0: Der zweite Timotheusbrief. Vers für Vers Gottes Wort für Dich. Ich brauche eine Auszeit und deshalb bekommt ihr in den nächsten Wochen eine ganz neue Reihe von mir zum zweiten Timotheusbrief. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich wünsche euch beim Zuhören Gottes Segen und viele hilfreiche geistliche Impulse für euer Leben. Wo wir... Ganz genau wissen, in alle Ewigkeit werden wir Gemeinschaft mit Gott haben. Es ist immer Leben und Unvergänglichkeit. Und wenn ihr zwei so Begriffe habt, die man so nebeneinander stellt, dann spricht man im Griechischen von einem Hendiadioin. Schönes Wort, oder? Hendiadioin, da braucht man echt ein bisschen, bis man das gelernt hat. Hendiadioin, übersetzt eins durch zwei. Ich bringe ein Konzept zum Ausdruck, indem ich zwei Worte verwende. Wir haben das im Deutschen auch, wenn man sagt, da hat sich einer um Kopf und Kragen geredet. Kopf und Kragen, zwei Worte, aber ein Konzept. Oder im Großen und Ganzen, zwei Worte, ein Konzept. Und das hat man im Griechischen öfter. Hier zum Beispiel, da wird Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Die beiden Begriffe stehen so eng beieinander, dass damit ein Konzept gemeint ist, nämlich unvergängliches Leben. Wodurch kommt das in unser Leben? Durch das Evangelium. Das ist klar. Und ich denke, ich habe euch jetzt nichts Neues erzählt. Ich denke, ihr wusstet das alles schon. Ihr wisst auch, dass Vers 11 Paulus in der Verbreitung dieses Evangeliums eine ganz besondere Rolle spielt. Er sagt, für das ich eingesetzt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer. Und wenn man diese drei Begriffe sich anschaut und auf das Evangelium überträgt, beziehungsweise darauf überträgt, dass jemand Missionar ist und als Missionar dann predigt, dann sind die ersten beiden Begriffe ganz klar. Herold, das ist der, der das Evangelium ausstreut. Apostel, das ist der, der mit dem Evangelium Gemeinden baut. Bei dem Lehrer wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Wie passt der Lehrer zu dem Evangelium? Und die Antwort ist wahrscheinlich die... Wenn wir Evangelium hören, dann denken wir vielleicht, wenn wir alt genug sind, an fünf geistliche Gesetze von Campus für Christus, an solche Sachen. An Dinge, wo man die Errettung eines Menschen auf wenige ausgewählte Lehrsätze der Bibel reduziert. Im Sinne von, du bist verloren, weil du bist ein Sünder. Sünder kommen ins Gericht, wenn du nicht ins Gericht kommen willst, musst du irgendwie überleben, wer dich retten könnte. Da ist einer auf die Welt gekommen, der hat eine Sünde getragen, das ist Jesus. Der ist am Kreuz für dich gestorben und er bietet dir ewiges Leben an und du kannst das annehmen durch den Glauben. So, sowas, ja, das wäre für uns eine Evangeliumspräsentation. Aber, und das ist der Clou im Neuen Testament, das Evangelium ist natürlich viel mehr als nur eine kurze Geschichte meiner Errettung. Es ist mehr als die Antwort auf die Frage, wie wird ein Mensch gerettet? Evangelium will mir mehr vergeben als nur meine Schuld. Evangelium will mich hineinbringen in eine Beziehung mit Gott. Und das bedeutet wiederum, dass das Evangelium Auswirkungen hat auf alle Bereiche meines Lebens. Zu sagen, mir ist meine Schuld vergeben und Gott hat mir Gnade geschenkt aber nicht zu begreifen, was es heißt, dass die Gnade im Leben eines Gläubigen herrscht und dass sie mich erzieht und dass sie mich verändern will, dass sie quasi an die Stelle treten will der Sünde. wo vorher Sünde herrschte, herrscht jetzt die Gnade. Um das zu verstehen als eine Auswirkung des Evangeliums, braucht es tatsächlich Lehrer. Es braucht Leute, die da ein Stück tiefer einsteigen und mir erklären, was mit dem Evangelium alles an Veränderungen in meinem Leben ganz normal dann auch Raum greifen. Paulus selber formuliert in Römer Kapitel 1, Vers 15 folgendes. Er sagt, dementsprechend bin ich, so viel an mir ist willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkünden. Also der gesamte Römerbrief ist eine Verkündigung des Evangeliums. Und das wird man am Anfang noch leichter verstehen, aber das ist schon ziemlich kompliziert, und wenn man dann in den hinteren Teil reinschaut, wo es um die Auswirkungen geht, merkt man, ich kann die Theorie der Errettung nicht trennen von einer Praxis eines Lebens, das sich am Evangelium ausrichtet. Und ich brauche für beides Leute, die das tief durchdacht haben, und das sind die Lehrer. Deswegen habe ich beim Evangelium immer den Herold, der mir so das Evangelium erklärt. Da würden wir vielleicht sagen, das ist der, der einen evangelistischen Hauskreis abhält, der eine Straßenpredigt macht, derjenige, der als Missionar unterwegs ist. Ich habe immer den, der auf dem Evangelium dann Gemeinde baut, dafür sorgt, dass die Gläubigen, die sich dem Evangelium zugewandt haben, Gemeinschaft werden. Und ich brauche immer auch Leute, die das Evangelium weiter und tiefer erklären, damit wir nicht oberflächlich stehen bleiben bei der Idee, aha, hier ist jetzt die Schuld meiner Sünde vergeben, das war's jetzt. Weil natürlich da, wo im geistlichen Leben es anfängt damit, dass Schuld vergeben ist, geht es ja weiter. Das Evangelium vergibt mir, oder ich erfahre im Evangelium, wie mir die Schuld vergeben wird, aber ich erfahre auch, dass die Macht der Sünde gebrochen ist und dass ich dazu berufen bin, ein neues Leben zu führen. Und ich darf mich darauf freuen, dass die Gegenwart der Sünde einmal komplett weg sein wird. Und dafür ist der Lehrer zuständig. Vers 12. Aus diesem Grund leide ich dies auch, weil er da eine Berufung, einen Auftrag hat. Aber ich schäme mich nicht. Er sagt nicht genau, wofür er sich nicht schämt. Ja, könnte sein Eingekerkert sein, das Predigen. Aber ist egal. Ich schäme mich nicht. Warum schämt sich der Apostel nicht? Warum müssen wir uns auch nicht schämen? Denn das Was er jetzt sagt, das gilt auch für uns. Er sagt, ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Christen schämen sich nicht für ihren Glauben, weil sie den Charakter Gottes kennen. Ich weiß schon, das hatten wir im letzten Vortrag, dass das Evangelium selber einige Elemente enthält, für die man sich ganz leicht schämen könnte. Also Jesus ist schon der der Anti-Held. Okay, ja? Er ist, schon, er ist schon so ein Frodo-Typ, wenn man das so will. Also, wo du erstmal denkst, macht nicht so viel her. Ist aber dann gleichzeitig der, der alles, und zwar wirklich alles in einem Maß erreicht, wo man nur sagen kann, boah, Hammer. Aber wenn du ihn dir so anschaust, wenn du sagst, wie, irgendwo so äh, im, im Hinterland von, von Israel da so am Ostrand des Römischen Reiches, in so einer ganz unbedeutenden äh, Provinz. Da, da, da ist so ein kleiner Wanderprediger, der nicht mal eine richtige Ausbildung hat. Ja. Das ist der Messias. Du kannst den ganz, ganz leicht übersehen. Und wenn jemand ein Argument braucht gegen Jesus, Jesus liefert dir ganz viele, bis heute. Atheisten haben es wirklich leicht, zu sagen, ich will diesen Jesus nicht. Argumente en masse. Und trotzdem... Das ist der Weg, den Gott geht, zu sagen, ich gehe nicht über die, über die großartige Erscheinung, ich gehe nicht über Macht und Popularität, ich gehe nicht über Einfluss und Beziehungen, sondern ich komme quasi ganz, ganz klein, ganz, ganz demütig und erreiche mein Ziel dadurch, dass ich Mensch werde und zwar Mensch werde so weit unten, wie es nur geht. Und da unten, wo mich jeder am Ende, splitterfasernackt, am ganzen Körper mit, mit blutigen Wunden übersät, mit einer Dornenkrone auf dem Kopf, als Schwerverbrecher verurteilt, an einem römischen Kreuz hängen sieht. Da, wo jeder nur noch vorbeigeht, den Kopf schüttelt und vor mir ausspuckt. An der Stelle wird Weltgeschichte geschrieben. An dem Moment passiert der der eine, da passiert das eine, was jeder Mensch braucht in seinem Leben. An so einer Stelle. Das ist absolut irre. Ihr müsst euch ab und zu mal wieder vergegenwärtigen, was ihr da eigentlich glaubt. Wenn da jemand sagt, du spinnst doch. Du, Du kannst doch nicht sagen, dass vor 2000 Jahren an einem bestimmten Tag X, zu einer Stunde X, zu einer Minute X, da einer stirbt und sagt, es ist vollbracht. Und du denkst, das war für dich? Für dich? Ist doch albern, oder? Und doch sagen wir das. Und mehr noch, wir wissen, wem wir geglaubt haben. Wir kennen den Charakter Gottes. Wir kennen den Charakter Gottes und deshalb werden wir uns dafür nicht schämen. Ich weiß, wie Gott ist. Ich weiß, dass so ein Weg der Rettung tatsächlich ihm entspricht. Weil er damit einlädt und weil er damit verschiedene Dinge deutlich macht. Deutlich macht, dass Sünde wirklich eine ganz grausame Angelegenheit ist, dass der Tod eine Realität ist, dass Gott zum Knecht wird, um mich zu retten dass Gott den Weg ganz unten durchgeht, um mir eine Hoffnung zu bereiten. Überlegt, was das für ein Gott ist, der bereit ist, für dich Mensch zu werden, der seine Allmacht und seine Allwissenheit und seine Allgegenwart ablegt, um für dich Mensch zu werden, für dich an einem Kreuz zu sterben und zu verbluten und da jämmerlich drauf zu gehen. Das ist der Charakter Gottes, an, an den wir glauben. Und weil wir das sehen, weil wir sehen, wie sehr Gott uns geliebt hat, wie sehr Gott für uns all in gegangen ist. Wirklich, weil er unsere Verlorenheit gesehen hat, diese Verlorenheit teilt und als Teil dieser Verlorenheit unser Retter wird. Erinnert euch an die Taufe, wo er vor Johannes steht und Johannes sagt: Das ist Quatsch, dass ich dich, du musst mich taufen, das wäre richtig. Und er sagt, lass es so geschehen, damit die, die Gerechtigkeit voll gemacht wird. Vollständige Identifikation mit einer verlorenen Menschheit. Das ist unser Gott, der sagt, ich bin bereit, alles zu geben, damit du ewiges Leben finden kannst. Und weil wir diesen Gott kennen, weil wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, dass er absolut treu ist, dass er absolut freigebig ist, dass er Güte im Übermaß ist, Dass er ein Gott ist, der genau weiß, was er tut, der weiß, was man tun muss, um uns zu retten. Weil wir ihn durch und durch kennen und immer wieder sehen, dass er absolut vertrauenswürdig ist. Deshalb schämen wir uns nicht. Ich weiß, wie ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Das anvertraute Gut dahinter steckt die Idee, dass wenn in der Antike jemand auf Reisen gegangen ist, er hat dann hat er seinen wertvollsten Besitz einem Freund anvertraut und der sollte in der Abwesenheit drauf aufpassen. Und wenn er dann zurückkommt, geht er zu dem Freund und sagt, hey, gib mir meine Sachen wieder zurück. Und Paulus, der im Gefängnis sitzt, verwendet jetzt dieses Bild und sagt, mein anvertrautes Gut, das heißt, das, was in meinem Leben wirklich Wert hat, und das ist natürlich nichts anderes als mein ewiges Leben, ich weiß, bei wem das gut gut aufgehoben ist. Ich hänge hier im Gefängnis, ich weiß nicht, wie lange ich noch leben werde, aber ich weiß eines, mein ewiges Leben kann mir niemand nehmen, weil Gott wie ein guter Freund darauf aufpasst und sobald ich wieder zu Hause bin, Achtung, zu Hause hier bei Gott, sobald ich wieder nach Hause komme, da kriege ich mein ewiges Leben und das kann mir niemand wegnehmen. Da kann Ach, da kann der Kaiser sich anstrengen, so viel er will, mich in ein Gefängnis stecken, mich mich den den wilden Tieren zum Fraß vorwerfen. Mein ewiges Leben nimmt mir niemand weg. Und weil das so ist, weil wir diese Zuversicht haben, weil wir den Charakter Gottes kennen, ich hoffe, wir kennen ihn, wenn nicht, macht euch auf die Suche, den Charakter Gottes kennenzulernen. Das ist ein eigenständiges Bibelstudium wert, dass man sich mit den Eigenschaften Gottes, mit den Eigennamen Gottes, mit den Bildern für Gott beschäftigt. Man braucht so ein Studium, in meinen Augen, für intelligente Anbetung, wie so Startpunkte, von denen aus man Gott Dinge sagt, die man an Gott einfach toll findet. Und wir brauchen das, um tiefer und tiefer hineinzukommen in in eine leidenschaftliche Beziehung mit Gott. Ein Wort an an euch, ihr lieben Ehemänner. Eine leidenschaftliche Beziehung zu einer Frau bekommt man dadurch, dass man sie bewundert. Okay? Ich hoffe, euch ist das klar. Sollte euch das verloren gegangen sein, dieses Wissen, das weiß man immer so, als 20-Jähriger weiß das jeder noch. Und ich habe manchmal den Eindruck, dieses Wissen geht dann so Mitte der 30er verloren. Also nochmal. Eine leidenschaftliche Beziehung fußt auf Bewunderung und Bewunderung braucht Worte. Und zwar neue Worte. Und deswegen, ich hatte es heute Morgen am Frühstückstisch schon, ich will die Frage nochmal hier in den Raum stellen. Also, wann habt ihr das letzte Mal mit neuen Worten eure Frau bewundert? Das war's für heute. In der nächsten Episode wird diese Reihe fortgesetzt. Mit dem regulären Podcast geht es am 14. November 2022 weiter. Viele alte Episoden finden sich auch in der App und in den meisten Podcast-Playern. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.